0: Ich bin nicht kein Fan von viel verbieten, weil das Leben muss ja auch noch Spaß machen. Und gerade Ernährung ist eigentlich etwas, was super viel Spaß machen soll, weil das ja auch ein Erlebnis für den Körper ist. Alle Sinne sind daran beteiligt und so weiter. Und es sollte schon quasi ein Event an deinem Tag sein.
1: Hey, das ist der Achilles Running Podcast und ich bin Eileen. Was machen wir LäuferInnen eigentlich gerne außer Laufen? Was ploppt da so als erstes in euren Kopf auf? Klar, übers Laufen reden mache ich auch gerne, offensichtlich. Also, was ist das Zweite? Na, richtig, Essen. Aber wissen wir eigentlich, was wir uns da so täglich reinschaufeln? Ich wusste es tatsächlich lange nicht so ganz, oder ich habe gedacht, dass ich es wusste und habe mir jetzt das ganze Wissen aus verschiedenen Blogs und Podcasts und Artikeln zusammengesucht. Wir machen es aber für euch einfacher. Ihr hört einfach euren Lieblingspodcast, Hust Hust. Also, wir podcasten jetzt darüber und ihr müsst einfach nur zuhören. Heute haben wir dafür Hannah Willemsen zu Gast. Sie ist Ernährungsberaterin und ein Teil ihrer Kundschaft sind SportlerInnen und viele davon aus dem Ausdauersport. Also sie weiß, worauf wir Laufverrückten zu so achten und was uns wichtig ist. Und heute legen wir erst einmal so die Basis. Also wir sprechen über die Grundlagen der Ernährung. Wir reden darüber, wie viel Gemüse denn nun wirklich auf den Teller muss, wie eure Ernährungsumstellung gelingen kann und was diese ominösen Mikro- und Makronährstoffe sind. Das ist nämlich alles gar nicht so kompliziert, wie es immer klingt. Und nun viel Spaß beim Gespräch mit Hannah Willensen zu den Grundlagen der Sporternährung. Hallo Hannah! Wir sprechen miteinander, weil du Ernährungsexpertin bist und äh, somit eine Expertise mitbringst, die wir noch nirgendwo irgendwie in unserem Podcast abbilden konnten. Deswegen freue ich mich unglaublich, dass wir dich gefunden haben und dass du heute Zeit für uns gefunden hast. Du hast ja auch selber einen Podcast, der ist dich gesund Podcast, den verlinke ich natürlich in den Shownotes. Und als allererstes möchte ich wissen, wie Kamst du überhaupt zur Ernährungsberatung an sich? Weil ich weiß, glaube ich, oder ich hoffe, zu wissen, dass es nicht deine erste Berufswahl war, oder?
0: <lacht> genau. Wie kam ich dazu? Also ich habe BWL studiert, ganz klassisch mhm. äh, Marketing und Management auch an der Uni. Ich habe noch ein Diplom gemacht <lacht> und ähm, <lacht> habe auch tatsächlich so alt ist man so also. Alt ne? bin ich schon. <lacht> <lacht> ja. Genau, ich habe ganz klassisch BWL studiert und habe dann auch ganz normal im Marketing gearbeitet, ganz lange. Also ich habe ähm, vorher das digitale Marketing von einer Firma geleitet. Also ich habe früher ganz früher Leistungssport gemacht, Basketball. Seitdem ich sechs bin, spiele ich quasi Basketball und habe das als Leistungssport gemacht, vor der Schule, Training, nach der Schule, Training, alles irgendwie, Wochenende, Spiele und so weiter. Ist aber ungewöhnlich als Frau, ne? Oder? Ist ungewöhnlich, genau. Mein Vater hat Handball gespielt und ich bin quasi so in Hallen groß geworden beim Sport. Also ich habe auch ja. schon immer Sport gemacht. Und er wollte natürlich unbedingt, dass ich Handball spiele, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass mir das viel zu hart ist und gar nicht meins ist. Und mein damaliger Sportlehrer war halt auch Basketballtrainer für Kinder und der hat mich mhm. dann quasi zum Basketball gebracht und das war halt auf Anhieb Mainz. Also ich habe tatsächlich wirklich mit sechs angefangen und hatte wohl auch Talent und ähm, habe dann tatsächlich regelmäßig, bis ich 25, 26 war, gespielt. Dann konnte ich nicht mehr spielen, weil ich mich dann verletzt habe, aber ja, also es war sehr lange wirklich mein Leben so. Cool. Und irgendwie bin ich damit groß geworden und ähm, würde es am liebsten auch immer noch spielen, aber laut meines Arztes darf ich nicht, sonst kriege ich irgendwann ein künstliches oh. Knie. Ähm, oh nein. Ja, mir wurde das Knie beim Basketballspiel nach außen verdreht und äh, es ist quasi <lacht> alles kaputt, was kaputt sein kann und alles Normale geht halt noch, aber die Belastungen beim Basketball aufs Knie durch die Richtungswechsel und so weiter wären einfach zu, also langfristig zu krass und ähm, deswegen spiele ich jetzt nicht mehr sondern macht ganz normal nee. Laufen, Krafttraining und so weiter. Auf jeden Fall, nee. was ich vorhin sagen wollte, ist, Sport war quasi ist Teil meines Lebens, war auch schon immer so, aber ich habe mir nie Gedanken um, um Ernährung gemacht. Und es war früher bei uns auch nie ein Thema. Ja, Also es ging immer um die sportliche Leistung natürlich und so weiter und um die Trainingsgestaltung. Aber das Thema Ernährung wurde bei uns nie, war früher einfach kein Thema. Und dann habe ich auch mit Anfang 20 tatsächlich so ein bisschen gemodelt. Und dann wurde es natürlich ein Thema, weil ich natürlich durch den Sport ein bisschen muskulöser war. Und dann natürlich abgenommen habe und dann auch tatsächlich in eine Magersucht gerutscht bin. Und da ja. war natürlich das Thema Essen eher so negativ behaftet für mich. Und habe mich da aber irgendwann auch wieder selber rausgeholt. Also es ging so fünf Jahre und habe mich dann wieder selber rausgeholt und ein normales Essverhalten entwickelt und so weiter. Und auch meine ganzen, ich habe dadurch Darmprobleme natürlich bekommen und so weiter, weil ich einfach unterernährt war. Aber trotzdem habe ich mich nicht so richtig tiefgründig mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Ja, ich habe danach ganz normal gegessen, aber es war halt so. Und dann bin ich schwanger geworden mit meinem Sohn, der ist jetzt sechs Jahre alt und da habe ich angefangen, mich mit Ernährung zu beschäftigen, weil natürlich, und das passiert bei den meisten Frauen so, weil du natürlich dein Baby in dir hast und natürlich für das Kind nur das Beste möchtest. Und dann habe ich angefangen, diese ganzen mhm. Bücher zu lesen und hatte irgendwie das Bedürfnis, das, was ich so rausgefunden habe und was ich so koche und so weiter. Das ging ja dann auch um Beikost und so weiter. Und wie ernährst du dein Kind im ersten Jahr und ähm, ich konnte nicht stillen und wie macht man das denn mit der Flasche, ist, ist Flasche nicht überhaupt gut fürs Kind? und so weiter. Auf jeden Fall habe ich das alles angefangen runterzuschreiben in einem Blog. Und so ist dann halt mein damaliger Blog Catwalk to Kindergarten entstanden, wo ich halt quasi gesunde Rezepte und mein Wissen irgendwie so niedergeschrieben habe und habe gemerkt, ich wurde immer wissbegieriger und wissbegieriger und wollte immer mehr wissen. Und es hat mich extrem interessiert und habe ja auch meine Ernährung komplett umgestellt, also auch quasi schon in der Schwangerschaft und habe ich dann in der zweiten Schwangerschaft mit meiner Tochter dazu entschlossen, eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin zu machen, die ich dann auch gemacht habe und habe dann tatsächlich angefangen, auch erstmal Workshops zu geben oder ne, auch über Instagram einfach so das, das Thema auszubauen, auf dem Blog auszubauen und so weiter. Und dann hat sich das so entwickelt, dass ich gemerkt habe, dass das total meine Leidenschaft ist und dass ich dafür brenne und dass mein eigentlicher Job, <lacht> das, was ich eigentlich studiert ja. habe, dass ich zwar da gut drinne bin, aber dass das nicht meine Leidenschaft ist und dass es mir irgendwann nicht mehr gut ging. Und ich fiel lieber was mit dem Thema Ernährung gemacht habe, als irgendwie mit dem Thema Marketing. Und habe mich dann letztes Jahr entschlossen, meinen Job zu kündigen und mich selbstständig zu machen. Genau. Mmh. Ja. Mutig, mutig. Ja.
1: Du sagtest gerade, du hast selber angefangen, irgendwann deine Ernährung umzustellen. Was war denn bei dir persönlich das Erste, wo du gesagt hast, okay, das, das muss
0: ich ändern? Also ich, das Erste, was ich gemacht habe, ist quasi von. Fast-Food-Fertigprodukte, die ich natürlich auch konsumiert habe, so On-the-Go-Essen ähm, zu wirklich natürlichen Lebensmitteln. Ich habe darauf geachtet, dass ich Vollkornprodukte esse, dass ich viel selber mhm. koche. Dadurch, dass Ich habe Vollzeit noch gearbeitet. Dadurch, dass ich quasi den ganzen Tag im Job war, habe ich angefangen, Meal-Preps zu machen. Das heißt, mein Essen vorzukochen, in größeren Mengen zu kochen, mir zur Arbeit mitzunehmen. Wir hatten halt auf der Arbeit eine Kantine. Ich habe übrigens auch nach der Elternzeit auch gemerkt, dass ich dieses Kantinenessen überhaupt nicht mehr vertragen habe, weil es einfach nicht wirklich natürlich ist und ich auch deswegen angefangen habe einfach immer weiter mein Essen vorzubereiten, aber der erste Fokus lag quasi darauf, wirklich natürliche Produkte, echte Produkte, die auch so am Baum wachsen oder in der Erde wachsen, <lacht> zu mitzunehmen, nicht zusammengepresst wurden genau. an
1: irgendeiner Maschine. Genau. Wie sieht denn jetzt momentan so dein Alltag aus als Ernährungsberaterin? Also arbeitest du von zu Hause aus, arbeitest du woanders, fährst du auch zu Leuten nach Hause? Wie, mhm. wie kann ich mir das vorstellen? Ähm,
0: es gibt quasi so zwei Teile. Ich arbeite ja für die Adidas Runbase und dort ähm, mhm. habe ich die Coachings vor Ort. Das heißt, ich arbeite dort in der Runbase, gebe Coachings, Workshops, arbeite mit der Lab Kitchen zusammen und wir gucken, welche saisonalen Lebensmittel es gibt und kreieren dann zusammen das Menü. Oder es gibt Vorschläge. Das ist quasi vor Ort in der Runbase. Und ähm, der andere Part ist, dass ich privat ja auch Coachings anbiete nebenbei. Und mhm. da die sehen ganz unterschiedlich aus. Also ich habe Kunden, mit denen ich über Telefon kommuniziere, mit denen ich Skype oder per Zoom. Also wir uns quasi sehen einmal im Monat und ähm, die Beratung machen. Ich habe auch Kunden hier vor Ort in Berlin, die dann entweder zu mir kommen oder ich zu denen fahre. Also es ist total unterschiedlich. Ich bin da sehr flexibel. Vieles läuft dann auch zwischen den Coachings, je nachdem, wie viele Coachings jemand hat bei mir. Zum Beispiel über WhatsApp. Also ich habe zum Beispiel einmal in der Woche so ein Weekly Check-In, wo ich einfach frage, wie geht's dir? Wie läuft es? Ähm, brauchst du irgendwas von mir? Wo ich einfach merke, wie läuft das? Wie kann derjenige das umsetzen, was wir besprochen haben? Muss ich motivieren oder muss ich aufpäppeln? Oder muss ich sagen, hast du toll gemacht? Also je nachdem, das ist so ein bisschen. <lacht> ja, weil wenn die Coachings, wenn dazwischen einfach vier Wochen liegen, dann ist das eine sehr lange Zeit. Und ich finde es ja. einfach wichtig, den Kontakt zu halten zu den Leuten. Dann ähm, bleiben wir mal diese, bei dieser
1: Zweiteilung. Wer kommt denn üblicherweise so in der Runbase zu dir? Also ich gehe mal davon aus, dass es primär Sportler und Sportlerinnen sind. Wer, wer kommt da so zu dir? Ja, es
0: sind äh, von Freizeitsportlern bis Leistungssportler, teilweise Profisportler. Je nachdem, mhm. welche Projekte wir haben, sehe ich da quasi alles. Aber es sind auf jeden Fall Sportler. Es sind entweder Läufer über die Adidas Runners oder es sind halt Leute, die regelmäßig dort trainieren. Manchmal gibt es auch Leute, die quasi dort nicht trainieren, sondern einfach von dem Service mitbekommen haben und dort sich ein Coaching buchen. Das ist auch so. Aber ähm, das sind schon grundsätzlich alles Sportler auf jeden Fall oder Leute, die schon mal Sport gemacht haben. Ja. Mhm. Und bei dir im Privatbereich? Also jetzt Privatbereich nicht, sondern außerhalb? Ja, es außerhalb ist ganz unterschiedlich. Ich habe ein paar Profisportler, die ich betreue. Mhm. Dann habe ich relativ viele Mütter, die quasi so das typische Thema die Schwangerschaftsfunde und die Ernährungsumstellung mit mir durchmachen, also die Schwangerschaftsfunde loswerden möchten und dann quasi auch die Ernährung für sich umstellen und einfach den Alltag neu organisieren müssen für sich. Der Großteil ist eigentlich sind ähm, Kunden mit Darmproblemen, also ich habe mich so ein bisschen auf Darmgesundheit, gerade auf Instagram auch äh, spezialisiert. Darüber kriege ich natürlich viele, die Darmprobleme haben, wo es einfach um Darmgesundheit, Darmbalance geht und so weiter. Das sind so die drei Themen. Also die, im Endeffekt, der größte Teil ist Sportlerernährung. Ein Thema ist so ein großes Thema und das andere große Thema ist eigentlich Darmgesundheit. Und was halt immer ein Thema bei allen ist, ist Abnehmen. Viele wollen abnehmen und das ist der Grund, warum sie dann oft auch zu einem Ernährungsberater gehen und die habe ich natürlich auch. Ist es denn,
1: wenn die Leute äh, mit diesem Abnehmenwunsch zu dir kommen, ist es dann... Ich denke mal so, man weiß ja, die großen Sachen weiß man ja schon. Ne? So von wegen, ist nicht äh, das dritte Stück Kuchen und äh, die große Sahnetorte. Ist es dann wirklich bei einer Ernährungsberatung nur noch das Feintuning oder musst du manchmal auch wirklich mit den
0: ganz Basic-Sachen anfangen? Äh, ich muss tatsächlich ganz oft bei den Basics anfangen. Also es gibt tatsächlich mhm. viele, die wirklich noch gar keine Ahnung haben, was sie da eigentlich essen. Also ich, ne, eine Ernährungsberatung startet ja immer mit einem Ernährungsprotokoll. Also was hast du gegessen, wann hast du es gegessen, in welcher Menge und so weiter. Das ist schon wichtig, mhm. weil sonst kann ich das ja gar nicht beurteilen. Und viele wissen gar nicht, was sie da alles essen. Das habe ich schon. Also ich habe schon sehr viele, wo ich wirklich basic anfangen muss. Dann habe ich aber natürlich auch welche, die wissen, was sie eigentlich machen müssen, aber es einfach nicht hinbekommen. Wo dann quasi es darum geht, wie baut man das in den Tagesablauf rein. Dann sind es oft so tatsächlich Kleinigkeiten, auf die sie selber nicht gekommen sind. Für viele ist es halt schwierig die wissen dann, okay, sie müssten eigentlich, ne, also wenn du abnehmen willst, musst du ja eigentlich rein theoretisch weniger essen, als du verbrauchst Sonst baust du kein mhm. Fett ab. Aber wie viel weniger und auf was müssen die dann achten? Einfach nur weniger essen reicht halt manchmal nicht. Weil wenn sie dann nicht auf die gewissen Nährstoffe oder Mineralstoffe achten, dann kriegst du wieder Heißhungerattacken und dann hast du vielleicht mal zwei Tage weniger gegessen, aber der Körper holt sich dann das, was er braucht, was essentiell für ihn ist, drei Tage später wieder zurück und dann hast du diesen Jojo-Effekt. Also da geht es ganz viel um Feintuning und auch ähm, Mahlzeitengestaltung. Wie baue ich mir eine Mahlzeit zusammen und ähm, woran denke ich als erstes und so weiter. Das sind so Sachen, mhm. die, da, die da kommen, ja. Dann gehen wir doch mal, da würde ich ins Eingemachte. Also was, was ist eine gute Ernährung und was ist eine schlechte Ernährung? Und kann man das überhaupt so einteilen? Ja, man sagt ja immer, es gibt keine schlechten Lebensmittel. Also es, es kommt immer darauf an, in welchen Mengen du was isst. Ja, ich, ich bin kein mhm. großer Fan von immer verbieten. Ja? Also es kommt aber auch auf das Ziel drauf an und es kommt auf den Menschen drauf an. Wenn ich jetzt einen Wettkampfsportler habe, der halt in einer gewissen Zeit sein Fett stark reduzieren muss, natürlich dem muss ich was verbieten. Der muss sich selber was verbieten, ganz klar. Aber das ist ja nicht die Allgemeinheit so. Das heißt, ja. ich finde, was ist eine gesunde, artgerechte Ernährung von Menschen ist, äh, auf jeden Fall natürliche Lebensmittel. Ja, so natürlich, wie es geht. Äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, so ein Apfel, der hängt halt auch am Baum. Also alles... Was man auch in der Natur so vorfindet, ist super. Unverarbeitete Lebensmittel, das heißt Vollkornprodukte, ganze Samen, keine Tiefkühlprodukte, Fertigprodukte, kein Fastfood, sowas. Und natürlich hm. gehört auch sowas dazu wie Alkohol nur in Maßen. Ja? Also das meine ich halt mit Maßen. Wenn du halt jeden Tag drei Gläser Wein trinkst, dann ist es halt ungesund. Wenn du halt alle drei Tage ein Glas trinkst, dann ist es okay. Ja. ja. Ähm, Deswegen, also Zucker möglichst, raffinierten Industriezucker möglichst vermeiden oder sehr gering halten, weil der einfach wirklich gesundheitliche Schäden in großen Mengen hervorrufen kann im Körper. Viel Wasser mhm. trinken und einfach viel Gemüse und Obst essen, also viel Mineralstoffe, Vitamine und so weiter zu den nehmen. Genug Proteine, auch darauf achten, dass es vielleicht nicht jeden Tag das rote Fleisch ist, sondern dass man da auch zwischen tierischen und pflanzlichen Proteinen einfach einen guten Mix hat. Solche Sachen, ja. Okay, jetzt haben wir gerade einen ganz wilden Ritt
1: gemacht. Lass uns das nochmal ein bisschen aufdröseln, ganz gerne. Und zwar fangen wir doch erstmal damit an, woran merke ich vielleicht auch körperlich, dass ich mich nicht gut genug ernähre? Was sind so Warnsignale, was sind so Zeichen, die mein Körper, ich meine, der Körper ist schlau ja. und meistens schlauer, als wir das selber ähm, irgendwie wahrhaben wollen. Der zeigt uns ja,
0: ey, du bist müde, also schlaf. Wie ist das denn da bei der Ernährung? Ganz genau so. Also das ist auch das Erste, was ich äh, meinen Coaches quasi beibringe, lerne, wieder auf deinen Körper zu hören. Der Körper sagt eigentlich ziemlich genau, was er braucht und wie er es braucht. Also Schlaf, also Müdigkeit ist ein Punkt. Müdigkeit, Antriebslosigkeit ist ein Punkt. Performance im Sport ist auch ein Punkt. Mhm. Ähm, oder wenn du halt quasi Kraft machst und Muskelwachstum, wenn das irgendwie alles nicht funktioniert, das ist ein Indiz. Ja, Gewichtszunahme, eine extreme Gewichtszunahme oder eine extreme Gewichtsabnahme ist auch ein Indiz, dass irgendwas nicht stimmt. Mangelerscheinung, also wenn man dann tatsächlich schon irgendwie körperliche Probleme hat, sowas wie Gelenkprobleme oder so, ne? Also aber ja. auch Bauchschmerzen zum Beispiel. Also es, viel tut sich halt auch im Darmbereich oder Herzkreislaufbereich, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Einschlafprobleme. Das sind alles so Punkte. Oder wenn, wenn, wenn ich dauerhaft unter Stress stehe, wenn ich ein Stressgefühl in mir habe, es kann auch durch eine falsche Ernährung hervorgerufen sein. Ähm, Sowas wie Sudbrennen auch tatsächlich oder im
1: Endeffekt. Ja, wie kann ich das denn, kann ich dann herausfinden, ob das jetzt wirklich an der Ernährung liegt? Weil zum Beispiel, ich merke, ich bin relativ schneller Kopfschmerztyp, mhm. aber ich merke das, dass ich einfach zu gestresst bin, mhm. so dass ich da einfach wieder zurückfahren muss. Wie kann ich denn herausfinden, ob das jetzt wirklich an der Ernährung
0: liegt oder an einem anderen Faktor? Das beste Tool, was wir in der Ernährung haben, ist ein Ernährungstagebuch, also tatsächlich Journaling. Mhm. Das heißt einfach mal, wenn man merkt, dass es stimmt irgendwas mit mir nicht. Ja, und man es nicht zuordnen kann. Ich meine, dass man überhaupt schon merkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, ist schon der erste Schritt. Das ist schon mal super. Weil viele leben ganz lange mit so Problemen, die sie gar nicht bewusst wahrnehmen. Und dann wird es halt mhm. immer schlimmer. Das heißt, erstmal bewusst wahrnehmen, es stimmt irgendwas mit meinem Körper nicht. Ich kann es aber nicht zuordnen. Also schreibe ich jetzt mal auf, was ich den ganzen Tag so mache. Und also wann bin ich ins Bett gegangen? Wie habe ich geschlafen? Habe ich durchgeschlafen? Bin ich oft wach geworden? hatte ich richtig lange Wachphasen. Das gibt es auch. Ne? Die Leute wachen mal nachts auf und sind ja. hell wach und sind zwei Stunden wach. Das ist halt nicht normal. Wie fühle ich mich, wenn ich morgens aufstehe? Bin ich fit? Also wache ich auf und springe aus dem Bett und denkst so, ja, geil, ich habe Bock auf den Tag oder muss ich äh, mache ich fünfmal bis zehnmal den Snooze-Button an und bin total faul und antriebslos und komme nicht aus dem Bett. Das aufschreiben dann, was du wann gegessen hast und auch wie du dich danach gefühlt hast nach dem Essen. Welche ja. Symptome aufgetreten Direkt sind?
1: Direkt danach? Direkt oder danach, oder?
0: Auch, auch wenn du plötzlich, also wenn du quasi dein Frühstück isst und eine Stunde später merkst du, irgendwas ist gerade, ich habe Bauchschmerzen, aufschreiben. Ja. Um 13 Uhr, keine Ahnung, oder Frühstück war um 9 Uhr, um 10 Uhr Bauchschmerzen, aufschreiben. Auch, wie ist mein Energielevel über den Tag verteilt? Auch ein ganz wichtiger Punkt, auch ein sehr wichtiges Indiz wie stehe ich morgens aus, mit wie viel Energie, wie ist mein Energielevel quasi morgens zum Frühstück, wie ist es dann gegen Mittag, wie ist es gegen Nachmittag, wie ist es gegen Abend, ja. Das ist so auch immer was, was ich mir sehr gerne angucke. Das hat sowas mit, im Hintergrund ist der Blutzuckerspiegel und so weiter. Einfach mhm. wirklich alles aufschreiben. Wann habe ich Sport gemacht? Wie habe ich mich beim Sport gefühlt? War ich voller Power oder musste ich mich zwingen? Konnte ich irgendwie nicht, Performance war nicht gut. Wie habe ich mich nach dem Sport gefühlt? Wie habe ich dann geschlafen und so weiter? Also einfach mal wirklich tatsächlich eine Woche, Besser noch zwei Wochen, aber eine Woche auf jeden Fall aufschreiben. Alles, was ich so mache und wie ich mich dabei gefühlt habe. Und wenn man sich das dann anguckt, merkt man eigentlich schon, was das Problem ist. Oder man sieht erste Hinweise und kann ein bisschen aussortieren ja. und sagen, okay, das hat mir gut getan und das hat mir offensichtlich nicht gut getan. Und allein durch diese Achtsamkeit dem eigenen Körper gegenüber, lernt man schon wieder ganz viel über sich selber und kann sich dann selber auch ziemlich gut optimieren. Also der eine besser, der andere schlechter. Aber auf mhm. jeden Fall merke ich deutlich, dass die Menschen, die vorher noch nie sowas gemacht haben und dann halt die Aufgabe von mir bekommen, schreib mal eine Woche auf, dass die dann halt einfach danach sagen, ey, mir ist jetzt schon so viel aufgefallen. Und das ist immer so ein krasses Aha-Erlebnis für viele. Und deswegen, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Methode.
1: Ich habe tatsächlich auch eine Zeit lang ähm, für so einen Ernährungstest, den ich gemacht habe, eine Woche lang auch mein Essen protokolliert. Mhm. Und da ist mir erstmal aufgefallen, wie viel ich snacke den ganzen ja. Tag. Ja. Also dass ich einfach wirklich eigentlich jede halbe Stunde oder sowas und wenn es nur Nüsse sind oder eine Karotte oder eine Gurke, dass ich ständig dabei da bin, irgendwas mir in den Mund zu stecken. Ja. Und äh, mhm. da musste ich immer zwei Stunden Pause machen, nach, zwischen jedem Snack. Ja. Und da ist mir das erst mal richtig so bewusst geworden. Also das kann ich nur so unterstreichen, dass es halt sehr augenöffnend ist. Ja mal zu checken, wie viel man isst und sowas. Die Frage jetzt aber bei dir, wenn ich jetzt so ein Ernährungstagebuch einfach mal für mich führen soll, mhm. soll ich
0: da schon abwiegen oder wie genau nee. soll ich das denn aufschreiben? Also ich abwiegen ist, glaube ich, ist meistens unnötig. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Also mhm. ich finde immer ganz wichtig, dieses Gefühl zu beschreiben, wie fühle ich mich gerade, was ich gegessen mhm. habe. Also zum Beispiel Kartoffeln, Gemüsepfanne und ein Stück Lachs dazu. So. Ja, und dann kann man sagen, okay, es waren ungefähr eine Handvoll Kartoffeln oder zwei Handvoll. Ich will da nicht 200, 300 oder 400 Gramm stehen haben. Weil ich kann das so auch ganz gut schon einschätzen. So mit Handvoll oder ein Teller mit Kartoffeln. Wenn ich irgendwo, wo ich dann tatsächlich Angaben brauche oder wo ich ungefähr einschätzen muss, war jetzt der ganze Teller mit Kartoffeln voll oder war der mit Gemüse voll, dann frage ich nach. Aber eigentlich ja. reicht so ein bisschen die Angabe, nee, ich habe jetzt drei Teller Spaghetti Bolognese gegessen oder ich habe halt einen Teller gegessen. Das ist für mich als Info schon völlig ausreichend, weil, wie gesagt, es geht oftmals nicht um diese Grammzahlen, jedenfalls nicht bei dem Normalverbraucher, sondern es geht um Tendenzen, die jemand hat, und einen gewissen Lifestyle ja. oder einen Ernährungsstil und das erkenne ich auch ohne Grammzahlen ziemlich schnell. Ja.
1: Wie schaffe ich denn selber meinen eigenen Blick so ein bisschen zu objektivieren? Weil ich kriege das viel mit, also ich habe so vor einem Jahr angefangen, mich mit Ernährung sehr intensiv auseinanderzusetzen und dachte zu dem Zeitpunkt schon, ich würde mich sehr gesund ernähren, ein Jahr später und ich kann sagen, okay, diese Behauptung habe ich schon fünfmal wieder überlegen können. Und dachte wieder so, nach einem halben Jahr, okay, jetzt ernährst du dich gesund. Dann wieder ganz viele Sachen gelernt, okay, jetzt ernährst du dich gesund. Also wie schaffe ich es da, so einen klaren Blick drauf zu werfen, auf das, was ich esse. Weil ich, ich unterhalte mich auch mit anderen und die sagen, ey, ich ernähre mich super gesund. Und ich
0: weiß einfach, okay, du gehst dreimal die Woche zur Pommesbude <lacht> und holst dir eine Currywurst. Hm. Ja, ich glaube, man muss das so ein bisschen anhand seiner Ziele und an dem, was man so möchte, Festmachen. Ja. Okay. Um, ich glaube, ich, ich kenne kaum einen Menschen, der sich immer wirklich zu 100% gesund ernährt. Ich auch nicht. Also bei mir landet ey. manchmal auch die Nutella <lacht> auf dem Toast, ja? so. <lacht> also, Und ich weiß, dass es total ungesund ist. Und ich esse es auch manchmal trotzdem, weil, weil das meine ich auch mit, ich bin nicht kein Fan von viel verbieten, weil das Leben muss ja auch noch Spaß machen. Und gerade Ernährung ist eigentlich etwas, was oder Essen ist etwas, was. Super viel Spaß machen soll, weil das ja auch ein Erlebnis für den Körper ist. Die ganzen alle Sinne sind daran beteiligt und so weiter. Und es sollte schon ähm, quasi ein Event an deinem Tag sein, ja. Also, das ist auch das Problem. Jetzt schwenke ich quasi ein bisschen ab, aber viele essen so zwischendurch und wertschätzen ihr Essen gar nicht. Die nehmen das gar nicht so richtig wahr mhm. und unterstützen dadurch auch nicht ihren Körper bei der Verdauung dieses Essens, weil alles einfach, es wird zu wenig Magensäure dann produziert und so weiter, weil einfach runtergeschlungen wird, es wird zu wenig gekaut. Und dadurch gibt es zu wenig Speichelbildung. Das heißt, wenn du dich mal hinsetzt und wirklich vorher dein Essen anschaust und denkst, boah, das sieht richtig gut aus und mal dran riechst und irgendwie, ne, und dann auch wirklich 10, besser 15 bis 20 mal kaust und das dann genießt und dein Handy weglegst und dein Laptop weglegst und einfach wirklich mal, versuchst, dein Essen 20 bis 30 Minuten lang zu genießen, musst, den Test kann man mal machen. Nimm mal eine Stoppo und check mal, wie lange du für dein Essen brauchst. Und ich verspreche dir, dass 90 Prozent unter 10 Minuten brauchen für ihr Essen. Mhm. Also die meisten ja. essen einfach viel zu schnell und wertschätzen es gar nicht. Und das ist auch so ein Punkt. Ne? Was meine ich mit, was ist für mich optimal? Für mich ist mein Anspruch, dass ich mich wirklich zu 90 Prozent gesund ernähre, weil ich kenne mich damit aus. Ich weiß, was für mich das gesundheitlich bedeutet. Ich weiß, was, dass das ein Grundstein für meine Ne, als Mutter von zwei Kindern und so weiter, mit viel Arbeit ein Grundstein für Performance auch ist. Sowohl im Job als auch sportlich. Für mich ist es äh, wirklich ein Dreh- und Angelpunkt. Das habe ich selber gemerkt. Viele sind aber einfach zufrieden, wenn sie irgendwie von sieben Tagen vier Tage gesund essen und die drei Tage halt sich die Pommes gönnen. Ja, so. ja. Objektiv gesehen finde ich diese 80-20-Regel eigentlich ganz gut. So. Also 80 Prozent... Mhm gesund ernähren, 20 Prozent gönn dir was. Damit ist man eigentlich ganz gut unterwegs und damit ist man halt eigentlich gesundheitlich auch ganz gut unterwegs. Ja, da richtet man nicht so einen Riesenschaden an, wie als wenn du quasi jeden Tag deine Pommes dir reinziehst. <lacht> ja. Ist es denn dann sinnvoll, wenn wir schon über diese 80-20-Regel mhm. sind?
1: Ich versuche die auch so ein bisschen einzuhalten, um mir selber, ich bin sehr streng zu mir selber leider, mhm. um mir das halt ein bisschen zu nehmen. Jetzt äh, frage ich mich manchmal, ist es denn wenn ich beispielsweise schon einmal ungesund am Tag gegessen habe, ist es dann so, ja scheiß drauf, dann kann ich jetzt auch mehr ungesund essen oder soll das dann so einmal, ich hoffe du verstehst ein ja. bisschen was ich meine, ich bin mein, mir das ganz schwer in Wörter zu fassen, ist es quasi dann so der ganze Tag? Cheat oder
0: ist es dann so nur das eine Mal, also nur die eine Schokolade, jetzt nur mal die eine Pommes? Ja, es gibt da ja ganz viele Variationen. Es gibt Leute, die sagen sich, okay, einmal am Tag gönne ich mir was und damit komme ich super gut klar und das ist dann auch okay. Mhm. Also weißt du, wenn du den ganzen Tag gesund gegessen hast und dir nach, abends oder nachmittags ein Eis gönnst im Sommer, finde ich das völlig okay. Ja, vor allem, wenn du auch ja. noch Sport machst und so weiter, dann ist es ja, ne, dann glaube ich mhm. nicht sei denn, du, das ist, du hast eine extreme genetische Vorprägung oder sowas, dann ist das gesundheitlich gesehen, glaube ich, kein Problem. Wenn es jetzt nicht drei Kugeln Eis oder so. Ne? Also das meine ich mit der Menge. So. Aber wenn <lacht> mit <du>, Schokosoße <lacht> so, und Streuseln. <lacht> wenn du das jeden Tag machst, dann würde ich sagen, ja, behalte mal, lass mal dreimal <lacht> die Woche. Aber das ist sehr individuell. Aber es gibt halt auch die Leute, die sagen, okay, bei mir ist einmal, das habe ich früher zum Beispiel auch so gemacht, einmal in einer Woche, und das war meistens Sonntag, ist mein Cheat Day. Da achte ich einfach nicht drauf und esse einfach, wonach mir ist. Und da habe ich aber gemerkt, bei den meisten ist das, dass, die zum Beispiel dann bestellen die sich eine Pizza und so, aber das war es dann auch. Weil wenn du quasi die ganze Woche gesund dich ernährst und deinem Körper die Nährstoffe gibst, die er braucht, dann hast du gar nicht diesen extremen Heißhunger, dir am Sonntag alles reinzustopfen, weißt du? Dann ist es halt die Pizza und vielleicht ein mhm. Eis und das war es dann eigentlich auch. Ja? Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die sich wirklich sehr, sehr viel verbieten, teilweise zu streng zu sich sind und dann halt irgendwann es überkommt die dann, ne? weil Regeln sind halt darum, gebrochen zu werden. <lacht> ja, ja. Und dann passiert es halt mal. Ich würde es immer so ein bisschen in Relation halten, was isst du denn sonst? Ich bin großer Fan davon, einfach wirklich auf die Nährstoffzufuhr zu achten, dass ich meinem Körper erstmal das gebe, was essentiell für ihn ist, was wichtig für ihn ist. Und dann zu gucken, okay, was gönne ich mir jetzt einfach noch? Und dann kommt es halt wirklich drauf an, möchtest du gerade abnehmen? Möchtest du Muskeln aufbauen? Möchtest du einfach nur dich gesund ernähren? Möchtest du irgendwie deine Performance steigern? Trainierst du für einen Marathon? Also da gibt es so viele Möglichkeiten und Variationen und das ist auch so mein Ansatzpunkt, weil ich bin nicht so ein großer Fan von strikten Ernährungsplänen, natürlich mache ich die auch und bei manchen mhm. Leuten machen die auch Sinn, aber die kriegt man bei mir nicht so einfach, weil ich finde, das Wichtigste ist, dass jeder für sich den richtigen Weg findet und ich kann jetzt jemanden zwei Wochen Ernährungsplan schreiben, dann kann er sich zwei Wochen daran, daran halten, aber was ist danach? Danach ja. weiß er nicht mehr, was der machen soll. Ich bin eher so... Oder wiederholt ihn von vorne. Ja, aber das hält er dann irgendwann <lacht> dreimal durch und dann halt nicht mehr. Ne? Also ich bin großer Fan davon, dass man den richtigen Weg für sich selber findet und ja, das heißt auch, man muss ausprobieren. Aber das ist sehr mhm. individuell. Jeder Mensch ist anders. Jeder hat einen anderen Tagesablauf. Jeder Körper ist auch anders. Ja? Du verdaust Dinge anders als ich und so weiter. Du ziehst vielleicht ganz anders Energie aus der Nahrung als ich und so. Und das sind alles so Komponenten, die ich mitbeachte. Und deswegen finde ich ein Coaching viel, viel effektiver als einfach nur einen reinen Ernährungsplan. Weil ich dem Menschen quasi beibringen, wie er für sich sich in seinem Alltag, in seiner Welt gesund ernähren kann und damit auch zu seinem Ziel kommt, was er halt gerade hat. Das finde ich halt sehr wichtig. Sehr schön. Kommen wir jetzt doch mal genau darauf zu sprechen. Was ist eine
1: gute, gesunde Ernährung? Du hast gerade schon gesprochen davon, wenn man sich sonst äh, die richtigen Nährstoffe zuführt. Was sind so gute, gesunde Nährstoffe, die immer dabei sein sollten oder ab und zu dabei sein sollten. Nimm mich mal mit zu ganz der Basic der gesunden
0: Ernährung. Ja, also wir haben ja diese Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Proteine, Fette. Ähm, Proteine mhm. sind essentiell für unseren Körper und Fette sind essentiell für unseren Körper. Kohlenhydrate nicht, weil wir können Kohlenhydrate aus Proteinen und Fetten bilden. Nichtsdestotrotz sind gesunde Kohlenhydrate sehr, sehr wichtig für uns. Und gerade für Frauen, für den Hormon halt. mhm. Ich würde immer, weil das sehe ich bei eigentlich allen, sowohl Männern als Frauen, als erstes mal auf die Proteine achten. Nehme ich genügend Proteine zu mir? Esse ich genügend Eiweiß? Weil die meisten, die ich kenne oder und meinen Coachings habe, und ich würde sagen, es sind tatsächlich 95%, essen wirklich zu wenig Proteine. Ich empfehle eine Verteilung von 80% pflanzlich, 20% tierisches Eiweiß. Das ist so aktuell Studienlage und so weiter. Das, was man, was man so sagen kann, ist eigentlich der gesündeste Weg. Und dann wirklich mindestens... Also mindestens 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, wenn jetzt jemand 50 Kilogramm wiegt, sollte er 50 Gramm Eiweiß essen. Wenn er 80, mhm. Gramm, äh 80 Kilogramm wiegt, sollte er 80, Kilo, äh 80 Gramm Eiweiß essen. Aber das ist das Minimum. <lacht> Darauf sollte er auf jeden Fall kommen. Wenn du Sportler bist, hast du einen erhöhten Bedarf. Das heißt, dann sollten okay. es schon so 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht sein. Und mhm. wenn man in einer Diät ist, würde ich das sogar bis auf 2 Gramm hochschrauben, also zwischen 1,5 und 2 Gramm hochschrauben, weil du dann nämlich diese ganzen Heißhungerattacken tatsächlich vermeidest. Bei einer Diät, die meisten lassen halt die Proteine runterfallen. Und das ist genau der Fehler. Also auf jeden Fall auf die Proteine achten, auf genügend Proteine. Also in jeder Mahlzeit sollten Proteine vorhanden sein, also im Frühstück, im Mittag und auch im Abendessen und auch in den Snacks sollten Proteine vorhanden sein. Also zum Beispiel in Form von mhm. Nüssen. Dann halt ein bisschen darauf achten, dass man nicht nur tierisches Eiweiß isst, sondern auch pflanzliches. Da einfach sich mal mit ein paar Quellen auseinandersetzen. Dann ist es ganz wichtig, gesunde Fette zu essen und nicht sowas... Ja, aber lass uns mal kurz bei den kurz mhm. noch bleiben. Was sind denn so gute ähm,
1: Proteinquellen, die ich jetzt schnell finden kann, die ich auch vielleicht schon zu Hause aber Ich meine, was ich früher gelernt habe, war halt auch so, okay, Eiweiß ist im Fleisch und im Ei. <lacht> Punkt. Das ist so das, <lacht> was ich, ja, bis, bis tatsächlich, ja, ja, aber das ist das, was ich so, das waren für mich so meine bewussten Eiweißquellen bis vor ein paar Jahren noch, also Fleisch jetzt nicht, weil ich Fleisch schon lange nicht mehr esse, mhm. aber ich habe halt ständig Eier gegessen, weil ich dachte, nur da kriege ich, ich habe mich auch nicht auseinandergesetzt, aber es war halt so mein Wissen, was man irgendwie mitkriegt, mhm. so das sind meine Eiweißquellen, was sind denn, ich weiß es mittlerweile auch, aber was sind denn noch so andere gute Eiweißquellen, die man vielleicht schon im Kühlschrank hat oder im Schrank hat, von denen man noch
0: nicht gar nicht wusste, dass es Eiweißquellen ja. sind? Also klar, Eier und Fleisch gehört dazu. Und dann natürlich Fisch. Ja. <lacht> Fisch oder Meeresfrüchte das ist eine gute Eiweißquelle. Mhm. Fisch ist immer super, essen die meisten zu wenig. Dann gibt es aber natürlich Samen, Saaten, Bohnen. Es gibt natürlich Soja als Eiweißquelle, wenn das jemand mag. Mhm. Um, aber auch so Vollkornprodukte haben auch immer oder um, Pseudogetreide, also sowas wie Haferflocken, Leinsamen, Hanfsamen, Quinoa, Amaranth und so weiter, haben auch alles... Eiweiß drin, natürlich nicht so viel wie zum Beispiel in Fleisch, aber da kommt es ja darauf an, auf die Mahlzeitengestaltung. Nüsse hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Mhm. Milchprodukte an sich, Sowas sowas wie Quark hat ziemlich viel Eiweiß. Käse hat Eiweiß, solche Sachen. Frischkäse. Ja, sind ja einige schon dabei. Genau. Das sind die Eiweißquellen, die mir jetzt gerade so einfallen. Manchmal weiß man ja gar nicht, was alles Gutes drinsteckt. Ja, was zum Beispiel so auch mega so gut ist, sind... Wenn das so aus Samen quält, oh Gott, Sprossen, jetzt habe ich es, Sprossen. Sprossen, also <lacht> Sprossen sind super, sind mega Proteinbomben, sind super klein, natürlich auf die Menge, du musst relativ viel davon essen, aber das ist zum Beispiel auch was, wo man einfach nochmal was über sein Essen streuen kann, was eigentlich nicht stört, hast du mhm. auf jeden Fall nochmal eine Top-Eiweißquelle. Ich mache das zum Beispiel mit Erbsen,
1: also meine Arbeitskollegen machen sich schon teilweise über mich lustig, weil ich fast jedem Gericht, das ich mit zur Arbeit bringe, Erbsen drin habe, weil... Ja. Die habe ich immer da, ich habe die immer eingefroren mhm. und die kann man ja einfach irgendwo reinwerfen und dann mhm. tauen die halt eh mit auf und dann sind die da drin und sie stören mich nicht. Ich finde, die haben jetzt auch nicht so einen krassen Eigengeschmack. Ja. Ähm, aber ich weiß, okay, das ist was Gutes. Ja. Und das ist grün. Irgendwie in der roten Tomatensauce ist was Grünes mit drin. Ja. So, das sieht nochmal ganz nett aus. Das ist dann
0: so, ja. das ist mein, mein Dauer-to-go. Ja. Ähm, gut, Kohlenhydrate. Kohlenhydrate gibt es, wenn man jetzt wieder, so möchte auch wieder Gute und Schlechte, Es kommt immer ein bisschen drauf an, aber natürlich Vollkornprodukte. Ja, Kohlenhydrate sind wichtig, ist der Hauptenergielieferant für unseren Körper. Und gerade wenn man Sport macht, braucht man Kohlenhydrate. Das ist enorm wichtig. Ich würde da halt einfach darauf achten, dass man sich hauptsächlich von Vollkornprodukten ernährt. Also erstens brauchen sie länger, um verdaut zu werden. Das heißt, sie halten sich auch länger satt und sie haben halt Ballaststoffe mit dabei. Und die sind halt super gut für die Verdauung und für, allgemein für die Gesundheit. Meistens sind auch irgendwelche Samen und Saaten noch dabei. Das heißt, na, du hast auch nochmal zusätzlich eine Proteinquelle bei diesen ganzen einfachen Kohlenhydraten, also Brötchen, Gebäck, Toastbrot, normale Nudeln, heller Reis, das kann man auch natürlich zwischendurch mal machen, aber sollte nicht die Hauptquelle für Kohlenhydrate sein. Wo sie tatsächlich, wo so kurzkettig oder Kohlenhydrate, die halt schnell ins Blut gehen, lassen halt den Blutzuckerspiegel sehr hoch ansteigen und auch sehr schnell wieder fallen. Das Problem ist, dass es dann zu Heißhungerattacken kommt. Das heißt, sie setting nicht lange. Du ähm, hast relativ schnell gut Energie aber dann halt auch wieder nicht und dann hast du halt wieder Hunger. Das heißt, tendenziell, wenn du zu viel von diesen kurzkettigen Kohlenhydraten isst, läufst du Gefahr, einfach viel öfter was zu essen und auch viel öfter wieder zu so einer ungesunden Quelle zu greifen, weil der Körper sagt: Okay, mir fehlt gerade was, mir fehlt Energie oder mir fehlt Nährstoff. Die schnellst verfügbare Energie, die der Körper haben kann, sind halt Kohlenhydrate und diese kurzkettigen Kohlenhydrate, die halt dann im Körper zu Zucker umgewandelt werden. Wo es tatsächlich Sinn macht, die zu nutzen, ist, wenn du quasi vor und nach einer anstrengenden. Sporteinheit, Das heißt, wenn du halt irgendwie einen Long Run hast oder wenn du ähm, Intervalltraining machst, dann macht es Sinn, vorher mhm. eine halbe Banane oder Banane zu essen und danach auch wieder, um einfach deine Glykogenspeicher am Körper aufzufüllen. dass du halt. Ach, danach auch? Danach auch, ganz wichtig. Weil wenn du das nicht machst, dann zieht der Körper quasi dein Muskelprotein und wandelt es in Kohlenhydrate ja. um. Das ist das, was ich anfangs gesagt habe, dass der Körper ja nicht auf Kohlenhydrate eigentlich angewiesen ist. Aber dann zieht der mhm. Körper das Protein aus deinen Muskeln und verwendet es für den Glykogenspeicher, um die aufzufüllen. Und dann ist das Training halt nicht ganz so effektiv und du regenerierst halt nicht so gut. Das heißt, du solltest vorm Training kurzkettige Kohlenhydrate essen. Also wie gesagt, so eine Banane oder eine Banane mit Peanutbutter. da kann auch ein bisschen Eiweiß dabei sein. Oder so ein Reis-Mais-Waffel mit Peanutbutter ist zum Beispiel auch ein ganz guter Snack. Und nach dem Training mm. innerhalb der ersten Stunde auch wieder Kohlenhydrate, kurzkettige und Proteine. Die Proteine brauchst du quasi für die Regeneration und die Kohlenhydrate brauchst du um erstens die Glykogenspeicher, das heißt, diese Energiespeicher in den Muskeln wieder aufzufüllen und halt auch für die Regeneration. Mhm. Schon wieder was gelernt. <lacht> Finde ich sehr gut. Ja.
1: ja, von den Proteinen, das wusste ich. Also, ich bin da nachher auch mal, also ich habe so, so Proteinshakes oder sowas ja, das teilweise alle, hier.
0: Oder? Weil die Medien ja. das ist so krass, ja, du brauchst Proteine nach dem Sport, aber die vergessen halt die Kohlenhydrate. Also, du kannst beim Proteinshake bleiben, hau dir einfach nur eine halbe Banane mit rein. Ach, dann schmeckt er vielleicht auch nochmal gut. Ja, genau. <lacht>
1: Die sind ja meistens nicht sehr appetitlich. Das ist ja schon fast so, horror rein und durch. Ja, aber das ist auch mit dem Protein ist ja sowieso so mega krass. Das ist so, hier ist Protein drin und da ist Protein drin. Dann denkst du, ja, no surprise. Mhm. Ich fand es ja mal ganz lustig. Ich, ich weiß nicht, ob das ein, ein Scherz war. Da haben ja mal eine Supermarktkette Eier verkauft als Proteinsnacks, gekochte Eier. <lacht> haben sie recht. Was? Ja, aber das war so, come on. Also, das ist jetzt irgendwie so. Ging wahrscheinlich besser, ne? Ge ja, also, ist gekochte Eier jetzt als das neue Hip-Snack. Ist eigentlich das tatsächlich schon wieder
0: so. Eigentlich so schlecht, dass es schon wieder so gut ist.
1: <lacht> ich, weiß, ich weiß es nicht. Ich habe es nur irgendwo im Internet gesehen, paar Mal. Deswegen kann ich es nicht verifizieren, ob es wirklich so war. Aber ich dachte echt so, ja, jetzt jetzt, jetzt ist geht geht's richtig rund mit den Proteinen. Alle nur noch so Proteine, Proteine. Ich muss Proteine essen. Sehr schön.
0: Ja. Kommen wir äh, zu den Fetten. Zu den Fetten, genau. Auch da gibt es... Äh, zu guten und schlechten genau, Fetten. Genau, es gibt... Gesättigte Fettsäuren, ungesättigte Fettsäuren und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Und die yeah. ungesättigten und mehrfach ungesättigten sind die guten und die gesättigten sind die schlechten. Das Problem ist, dass in unserer heutigen Ernährung, wenn du dich nicht komplett clean, also nicht komplett natürlich ernährst, viel mehr von diesen gesättigten Fettsäuren überall sind. Also in jedem Fertigprodukt sind die, nennt man auch Transfettsäuren, dann ähm, sind super ungesund rufen ganz viele herz kreislauf und so weiter hervor. Deswegen sollte man schon darauf achten, dass man einfach hochwertige Fette zu sich nimmt. Auf gar keinen Fall vor allem als Frau nicht Fett extrem reduzieren. Das war ja früher auch mal dieser Hype, mhm. ne? Wenn du abnimmst, dann mhm. reduziere Fett. Ja, es ist aber für den Hormonaushalt unheimlich schlecht, dann... Ähm, Hormone werden mit Hilfe von Fetten gebildet, also du brauchst Fette, um Hormone zu bilden und da sind wir Frauen einfach natürlich anfälliger als Männer, das heißt Männer können so eine fettreduzierte Diät viel besser wegstecken als wir, das heißt Fette sind essentiell und wir brauchen diese Fette und man sollte sich halt Olivenöl, Oliven, dann die Omega-3-Fettsäuren, ne? es gibt ja Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, beide sind essentiell mhm. für uns, aber da kommt es halt oft das Verhältnis drauf an. Das heißt, Omega-3 ist entzündungshemmend und Omega-6 ist entzündungsfördernd und das Verhältnis sollte 1 zu 1 sein, im Idealfall. In Deutschland okay. ist, liegt der Durchschnitt bei 20 zu 1, also viel mehr Omega-6 als Omega-1, weil Sonnenblumenöl und so weiter, alle, auch in den Produkten, sind halt ganz viele oft so Öle hinzugefügt, die einfach nicht wirklich gesund sind in der Menge. Und deswegen ähm, haben wir nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich fast überall diese Disbalance und... Omega-3-Fettsäuren findest du im fettigen Fisch und in Algen. Du findest auch eine ähm, nicht aktive Form in Leinöl und Leinsamen und Nüssen und so weiter. Allerdings muss der Körper diese inaktive Form in die aktive Form umwandeln. Und dafür brauchst du Mengen von diesen Nüssen und Leinsamen und Leinöl ja, okay. und so weiter. Das heißt, es ist nicht wirklich effektiv. Das heißt, wenn du nicht regelmäßig Fisch oder Algen isst, also wenn du nicht zweimal die Woche Fisch isst oder vier, fünfmal Algen oder mhm. so, sollte man tatsächlich Omega-3 supplementieren in Form okay. von Eigenöl oder Fischöl, je nachdem, ob man sich vegan oder nicht vegan ernährt. Da oder Tabletten, Was hältst Genau, du dafür, es gibt auch Kapseln. Ja, es gibt mhm. auch Kapseln, kann man machen. Ich bin ein großer Fan von Öl. Ich nehme selber Öl zu mir, weil das einfach reiner ist und noch unverarbeitet da. Mhm. Um, aber wenn jemand dieses Öl nicht trinken mag, also <lacht> dann. Eigenöl, sagtest du? Ja, es gibt Eigenöl und es gibt Fischöl. Ja,
1: ich ernähre mich pflanzlich, deswegen ja, schreibe ich gerade genau. auf.
0: Es gibt auch na, viele, die dann einfach so mit ein bisschen Zitronengeschmack angereichert sind. Ich haue mir das einfach so rein, aber ich haue mir das auch manchmal einfach in meinen Shake oder in mein Essen. Ich bin da aber auch sehr. Ich habe neulich, wir haben so einen Marathon-Workshop gemacht, als der Marathon noch stand. Und ja. ähm, ich habe gesagt, ich, ich haue ich hau mir auch Knochenbrühe morgens in meinen Shake mit rein, wenn ich mir einen mache. Oh. <lacht> um, um meine Nährstoffe, aber ich bin da manchmal ein bisschen. Ja, ich hau da einfach alles rein, was ich gerade so, ich, glaube, ja. wo ich denke, so ja, was, was ich halt gerade so brauche, haue ich halt einfach da so rein. Deswegen, also man, yes, man kann cool. das. Aber du kannst das tatsächlich auch einfach auf dein Essen als Öl benutzen, ne? auf so einen Salat oder so. Es waren yeah. auch viele, genau, so 10 Milliliter am Tag sollten es sein. Und es gibt halt extra für Veganer dieses Öl. Oder es gibt aber auch Kapseln. Ich persönlich finde, dass man muss relativ viel Kapseln davon schlucken meistens. Ähm, viele Anbieter haben auch kleine Kapseln, aber äh, ich. Trink lieber einmal schnell diese 10 Milliliter runter, als dann so vier Kapseln mehr reinzuschmeißen. Irgendwie, das finde ich, ja. Und was vielleicht noch wichtig ist bei Omega-3-Supplements, wenn du quasi danach, auch vier Stunden danach, noch aufstoßen musst und diesen Ölgeschmack hast und das regelmäßig passiert, ist es ein Zeichen dafür, dass du das Öl oder die Kapseln nicht so gut verträgst. Oder dass sie vielleicht schon mhm. ranzig sind. Das ist so ein Indiz, dass, dass du vielleicht das Supplement wechseln solltest. Das kann auch sein, dass du zwei okay. Jahre lang total gut verträgst. Das hatte ich auch bei einer Firma und dann halt nicht mehr. Aber das ist so ein Zeichen dafür, dass man vielleicht die Firma wechseln sollte. Oder dass die einfach abgelaufen sind oder so. Viele haben es ja so im Schrank und <lacht> haben es dann im Schrank. Und nehmen es mal und nehmen es nicht und so. Ja, aber auf jeden ja, Fall. Ja, bin ich auch noch so eine Kandidatin. <lacht> ich glaube jeder. <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> Gesunde, fette, kaltgepresstes Olivenöl für einen Salat und so weiter. Kokosöl auch mal benutzen beim Braten, ähm, ich bin auch eher Fan Butter als Margarine. Es jetzt, fällt jetzt natürlich für die Veganer auch wieder raus. Ich weiß nicht, was ist mit Ghee? Ist, ist, Ghee ist auch ein tierisches Produkt. Es ist, ist man dann wahrscheinlich auch nicht. Ne? Also ich kenne viele, die sagen, Ghee geht noch so. Das würde ich noch zu mir nehmen. Aber ich glaube, da ist es eh. Also ich versuche
1: mich möglichst pflanzlich mhm. zu ernähren. Ähm, aber es gibt einfach so ein paar Punkte, wo ich dann sage, so... Ja, ist okay. Ne? Ja. Also es klingt da doof, also wenn ich irgendwo zum Essen eingeladen werde und da hat irgendwer einen Auflauf gemacht, dann esse ich den auch. So ist es jetzt nicht. Also jetzt bei mir persönlich, ja. ich kenne auch Vegetarier, die ähm, weiterhin ganz normal noch Gummibärchen essen, ja. auch wenn da Gelatine drin ist oder Kuchen oder Torten essen.
0: Ich finde auch, das ist wieder so ein Punkt. Ne? So. Es gibt ja so diese, ich bin vegan und ich darf das nicht oder ich bin nicht vegan. Ja. Aber ich finde, auch da muss man einen Weg finden, wie man damit klarkommt. Ich persönlich möchte nicht auf Eier verzichten. Ich habe es natürlich auch mal versucht, mich vegan zu nennen, aber es ist tatsächlich wirklich ein Kampf für mich. Und dann macht es mir, das ist das, was ich auch am Anfang angesprochen habe, das macht mir dann keinen Spaß, die Ernährung mehr. Und ja. ich finde, man muss da für sich den richtigen Weg sehen. Und wenn man sich zu 80 Prozent vegan ernährt und den Rest halt Ausnahmen macht, ist das doch auch völlig okay. Und auch das tut schon zum Beispiel der Umwelt gut. Ja, weil viele ja sagen, für mhm. die Umwelt und so weiter ist ja auch ein wichtiger Punkt und auch ein guter Punkt. Aber jeder muss das auch in seinem eigenen Tempo irgendwie da so an sein Ziel kommen. Ja. Ne? Nicht jeder schafft das von einem Tag auf den anderen oder mit Druck. Von daher finde ich, es völlig okay, wenn man sagt, okay, Eier esse ich, aber halt kein Fleisch und kein Fisch und kein sonst halt nichts irgendwie. Also ich sage das immer so, ich versuche mich möglichst pflanzlich zu
1: ernähren. Ja. Und wenn es dann halt mal nicht so ist, dann ist es halt genau. mal nicht so. Also das muss ich auch so ein bisschen für mich selber akzeptieren, wie mhm. ich vorhin schon sagte. Ich bin teilweise sehr streng <lacht> mit mir selber. Also es ist so wirklich, wenn ich irgendwie unterwegs bin und jemand stellt da einen Kuchen hin, ja, dann, dann esse ich den. Ja. so. Oder ähm, irgendwie jemand anders bringt mir ein Käsebrot mit. Dann sage ich auch nicht, ja, nee, das esse ich jetzt nicht. Ja. So. Also das ist so, das ist mein Weg. Das,
0: ja. Ich das glücklich. funktioniert
1: für mich ganz gut. Das Für andere ist, funktioniert das gar nicht. Andere wollen auch ein Nicht äh, auf ihr Fleisch verzichten. Es ist auch okay. Genau. Also es muss halt jeder so selber seinen eigenen Weg finden. Ich merke selber bei mir, dass es mir dadurch viel, viel besser geht. Weil ich jetzt auch mich zuckerfrei ernähre. Also ich meine, jetzt wird es komplett Eileen-mäßig. Äh, Aber dadurch merke ich zum Beispiel, das läuft bei mir gut und ja, mach, mach das halt so weiter und zwinge aber niemanden um mich herum, das auch so zu machen.
0: Ja, ich finde, das ist auch der richtige Ansatz. Man sollte bei sich selber anfangen und gucken, was einem selber gut tut. Und dann mhm. ist das auch okay. Aber wir waren bei den dann Fetten, genau. Fette haben wir abgeschlossen. ich bin bei den Fetten, ja. <lacht> also auch so Nüsse, Samen und so, ne also Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne sind super Fettquellen. Gebe ich zum Beispiel meinen Kindern auch ab und zu einfach so zum Snacken. ist äh, super, so Nussmus ist auch mega. Einfach darauf achten. Teuer, teuer, aber sehr lecker. Ja, man kann es halt auch selber machen, wenn man einen guten Mixer hat. Dann ist es vielleicht nicht ganz so teuer, aber. Oder man bestellt einfach so einen Riesenbottich, dann spart man auch.
1: <lacht> Riesenbottich bestellt. Ich schreibe ab und zu mal so: Das ist so meine Marotte, ich schreibe immer so Tipps, die ich gut finde, schreibe ich mal direkt mit. Also Deswegen steht bei mir schon so Eigenöl, 10 Milliliter. Jetzt schreibe ich Riesenbottich,
0: Nussmus. Nussmus, ja. Es gibt halt die kleinen Gläschen und es gibt halt im Internet die großen, 500 Milliliter. Bin ich bin noch nicht auf die Idee gekommen. Ich meine, es ist so simpel, ne? Ja. Also das ist so Bäume und Wald, ne? So. Ja, ich, ich, da kommt jetzt man auch, auch drauf, wenn du halt einfach wirklich einmal in der Woche dann zu DM oder so rennst, um dir den Nussmus zu holen, dann denkst du halt irgendwann so, okay, jetzt, jetzt brauche wir irgendwie mehr. So.
1: Ja, das ist also ich stehe ja total auf Erdnussmus, ja. auf Maiswaffeln. Das ist ja so mein Snack das zwischendurch. Banane wenn noch ich, wenn drauf, ich denk, ist so lecker. Oh. Ja, oder ich mache mir selber so eine so eine Schokocreme aus Datteln mit Kakao, ja. Backkakao und Kokosöl, ja. so zusammenpüriert und Mandeln und dann also das ist nämlich die Maiswaffel. <lacht> Packt da drauf diese, diese Dattel Schoko-Creme und dann da drauf noch mein erdnuss Und dann habe ich quasi ein zuckerfreies veganes Snickers. So. Super. Ich habe direkt Hunger. Ja. Ich hoffe jetzt alle, weil das ist echt mega gut. Das ist auch so mein, mein Nachtisch mittlerweile geworden. Es ist echt so, wenn ich irgendwie, sonst habe ich mir wirklich Kinderriegel reingezogen und jetzt äh, ziehe ich mir das halt rein. Wahrscheinlich im Endeffekt komme ich auf die gleiche Kalorienanzahl, ja, aber, du hast ja aber ich habe zumindest das Gefühl, dass es besser ist. Genau, es
0: ist besser. Also Kalorien sind ja nicht immer gleich Kalorien. Natürlich sagt man irgendwie, ne, Kalorien in und out mhm. und so weiter, aber nee, 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 weil ein Teil der Kalorien ist halt gesund, der andere Teil nicht, also. Ja. Ja, genau. Jetzt waren wir bei den Makronährstoffen. Da gibt es ja noch ja. die Mikronährstoffe. Also alles, ja, bitte. was so Vitamine, Mineralstoffe sind, also so, ähm, Vitamin A, E, D und K zum Beispiel oder halt Vitamin C, ähm, keine Ahnung, sekundäre Pflanzenstoffe, die ich dir jetzt nicht alle aufziehen kann, weil ich sie nicht mehr ausfindig weiß. <lacht> Ist okay. <lacht> ähm, aber im Endeffekt heißt das genug Gemüse und Obst essen. Und bis aufs Frühstück sage ich immer, in jeder Mahlzeit sollte auch Gemüse drin sein, also so mindestens 200 Gramm auf dem Teller sollten sein, äh, gerne auch mehr saisonales, regionales Gemüse am besten. Also Gemüse und Obst aus deiner Umgebung, das gerade Saison hat. Mhm. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt. So saisonal essen macht total Sinn, weil der Mensch ist ja ein Produkt der Erde und ist natürlich auch über die Jahre in diesem System gewachsen. Natürlich haben wir jetzt die Möglichkeiten von Importen und Exporten und so, aber trotzdem hat es schon Sinn, dass die Erde uns quasi zu bestimmten Jahreszeiten bestimmte Produkte liefert. Also im Winter mhm. und Herbst eher wärmende sowas wie Kartoffeln und äh, so Wurzelgemüse und so weiter. Na, Im Winter, so, da wurde ja auch eher so früher halt, äh, dass der Körper halt hortet und äh, sich so ein bisschen Speck ansammelt und so weiter für die harten Zeiten. Und der Frühling steht dann halt für Entgiftung und ähm, eher wieder ein paar Kilos verlieren und so weiter. Und deswegen ist das Gemüse auch leichter und die Lebensmittel leichter. Und wenn man sich da so ein bisschen mal so einen Saisonplan anguckt, was gerade welche Lebensmittel gerade, also welches Gemüse- und Obstsorten gerade Saison haben, dann unterstützt man erstens die Umwelt, weil man halt nicht so auf diese äh, Importe geht. Und mhm. zweitens unterstützt man halt auch, also quasi das Gemüse, was in deiner Umgebung, in deiner Region wächst. Also wir sind jetzt in Berlin, sagen wir mal in Berlin, Brandenburg, Deutschland. So, ja, nicht weiter als mhm. Deutschland. Das wächst im Boden und da sind ja auch Bakterien und so weiter dran. Und das Gemüse, muss dir vorstellen, das wächst im Dreck und schafft es trotzdem, so viel Nährstoffe in sich zu binden. Ja, dass es ein unheimlich starkes Abwehrsystem hat. Und wenn du dieses Gemüse isst, isst du diese Bakterien, dieses starke Abwehrsystem mit und besiedelst deinen Darm mit diesen Bakterien, die quasi auch die Schadstoffe und Schädlinge aus deiner Umgebung von diesem Gemüse ferngehalten haben. Das heißt, du tust deinem Körper wirklich für deine Darmgesundheit was wirklich Gutes. Das heißt auch, dass du äh, für dein Immunsystem dir was Gutes tust und so weiter. Das ist ja ein Kreislauf. Wenn du jetzt aber die ganze Zeit das Gemüse und das Obst aus, keine Ahnung, Afrika zu dir nimmst, ist der Weg zu uns erstens so lang, dass schon wahrscheinlich 80 Prozent der Vitamine, Mineralstoffe und so weiter verloren gegangen sind. Dein Gemüse und Obst verliert ab der Ernte Mineralstoffe, also ihr seine mhm. Nährstoffe. Und dazu kommt, dass du mit diesen Bakterien aus Afrika gar nichts anfangen kannst, weil bei uns ja ganz andere Viren und keine Ahnung was rumkeuchen und fleuchen. Ja, also deswegen mhm. ist saisonales Essen, also für die Umwelt, aber auch für dich selber super gesund. Deswegen sage ich immer, versuch quasi... Und Zum Beispiel in den Supermärkten sieht man ja auch regional oder so. Ne? Und wenn du im mhm. Internet Saisonplan Frühling oder März googelst, dann findest du auch ganz viele Saisonpläne und kannst halt sehen, was gerade Saison hat und danach einkaufen gehen. Und du unterstützt dann dadurch eigentlich auch noch die Bauern in deiner Umgebung. Ne? Also im besten Fall geht man natürlich irgendwie beim Wochenmarkt, beim Bauern direkt einkaufen. Kann ich aber verstehen, schaffe ich auch nicht immer.
1: Danke für die ehrlichen Worte. Ich dachte jetzt auch gerade, das, hör, das hör, Ja, ich höre das auch immer wieder so und dann denke du so... Ja gut, ich finde es auch cool und ich äh, versuche es auch, aber jede Woche hat man auch nicht den Nerv dafür. Ich finde Märkte sehr anstrengend
0: ja. einfach. Ja. Also, also ich versuche das, genau. versuch das schon immer mal wieder mhm. zu machen, aber ich schaffe es auch nicht, mit einem Einkauf hier für die ganze Familie alles einzukaufen. Ähm, so, mit Umzugskartons so ja. mit Haus rausfahren. <lacht> <lacht> ja, also ich gehe mehrmals einkaufen und guck dann einfach, ähm, wenn ich an einem Wochenmarkt vorbeikomme, dann hüpfe ich da mal schnell rüber. Und ansonsten gucke ich halt schon, dass es saisonal ist und so weiter. Und wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt und sich mal die Saisonpläne anguckt, weiß man auch relativ schnell, was es so gibt. Ne? Also jetzt im Frühling ist zum Beispiel Erdbeer- und Rhabarberzeit. So. Das mhm. ähm, merkt man ja dann auch. Oder Spargelzeit. Und dann gucke ich halt schon, dass ich irgendwie Gerichte mache oder mir Essen mache mit halt diesen Zutaten. Genau, aber ich war beim Gemüse. <lacht> Also ja. möglichst viel Gemüse essen, möglichst in jeder Mahlzeit, so mindestens 200 Gramm sollten es sein. Ähm, das Schöne an Gemüse ist auch, dass du echt viel davon essen kannst und es echt wenig Kalorien hat. Das heißt, es hat eine sehr hohe Nährstoffdichte, aber eine geringe Kaloriendichte, gerade in der mhm. Diät zum Beispiel, sehr förderlich. Und Obstzeit, halt, irgendwie zwei Portionen Obst am Tag sollten es sein. Und das ist tatsächlich, das sehe ich zum Beispiel bei Männern ganz oft nicht. Also ich kenne ja. ganz viele Männer in meinen Coachings, gehabt, die tatsächlich auch gar kein Obst essen normalerweise. Oh. Ja, ja, es gibt echt ganz viele, die äh, kein Obst essen. Also es gibt auch Frauen, die echt wenig Obst essen, aber vor allem ist es vermehrt Männern. Und ich sehe es tatsächlich bei meinem eigenen Exemplar hier zu Hause. <lacht> Der greift nicht selber zum, <lacht> zum, zum Apfel, sondern wenn ich den Kindern quasi Apfel schneide und es schön so auf den Tisch platziere, dann greift er zu. Und dann sage ich so, holst du ja jetzt nicht selber einen Apfel und beißt da einfach rein, ne? Also <lacht> Männer sind da... Ja, weil schon so snack Snackform ist, ne? Ja, genau. Ist schön einfach. Das ist so... Ja. Ähm, ja, also ne, vielleicht zum Frühstück äh, einen Apfel oder ein paar Beeren essen und dann halt irgendwie so als Snack auch wieder in Peanut Butter tunken oder so. So Apfel in Peanut Butter finde ich auch ziemlich geil. Ähm, mhm. das, dann bist du ganz gut abgedeckt und dann halt einfach mal ein bisschen variieren. Also mal einen Apfel, mal irgendwie ein paar Beeren, mal irgendwie Erdbeeren, mal, keine Ahnung, Kiwis. Heidelbeeren, ja, ja, ja genau. gibt es da ganz viele. Also, genau, und so akribisch muss man eigentlich sein, wenn man das sich so ein bisschen merkt, dann deckst du eigentlich auch schon viele Mineralstoffe ab, die du brauchst. Also dann ist man eigentlich auch schon safe, mhm. so erstmal.
1: Einmal nochmal kurz zum Gemüse zurück. Mhm. Und zwar, was hältst du von gefrorenem Gemüse? Also ich habe mal vor Ewigkeiten gehört, also da kam wieder irgendwie eine Studie raus oder sowas, gefrorenes Gemüse ist viel gesünder als frisches Gemüse.
0: Ist das noch so? Ist das noch aktuell? Ist das ein aktuelles Wissen oder ist es auch schon überholt? Ja, teilweise schon. Ne? Also wenn du quasi TK-Gemüse hast, das ist es halt schockgefrostet. Und das Vorteil ist, dass mhm. halt fast noch alle Nährstoffe eigentlich enthalten sind, weil es direkt nach der Erde schockgefrostet wird und einfach nicht so viele Nährstoffe verloren hat. Im Vergleich jetzt zu importierten Gemüse und Obst, wie jetzt aus Afrika oder keine Ahnung wo, definitiv. Mhm. Bei regionalen, saisonalen Sachen würde ich sagen, kommt drauf an. Also ich nutze ehrlich gesagt beides und ich glaube, wenn, wenn man halt die TK-Erbsen da im Tiefkühler hat und vielleicht auch, auch im Winter, wenn man quasi auf, auf irgendwas zurückgreifen will, dann macht es Sinn, sich da TK... Also ich, ich friere mir zum Beispiel immer gegen Ende Sommer, Herbst ganz viele Beeren ein, <lacht> weil ich die dann okay. erstmal nicht mehr bekomme und dann greife ich halt irgendwann auf TK-Bären zurück, aber... Pauschal, sehr schwer zu sagen, kommt immer aufs Produkt drauf an, ist auf jeden Fall eine gute Quelle ja, für Gemüse, auch TK-Sachen mhm. zu nutzen. Jetzt vielleicht nicht die, die mit einer Sahnesoße angereichert sind, sondern wirklich nur das reine Gemüse. Aber kann man auf jeden Fall machen und hat auf jeden Fall, also ich sehe erstmal keinen Nachteil. Ja, es sind ja diese typischen, so
1: also ich habe persönlich immer Erbsen da, manchmal auch Brokkoli mhm. oder Blumenkohl. Das sind ja so die typischen Sachen, wo ich wirklich mir jetzt einfach so eine Handvoll rausnehme und dann kann ich mir das irgendwo mit reinwerfen, ohne dass ich gleich immer einen ganzen äh,
0: ja, genau. Brokkoli... Kopf, sagt mal Kopf, ja. Kopf äh, genau, äh, kaufen muss, weil es mir manchmal auch einfach persönlich zu viel ist. Ja, genau. Dafür macht das Sinn. Du kannst es halt super einteilen.
1: Dann die zweite Frage, die ich noch gerade hatte, ähm, als wir jetzt gerade über die ganzen Mikro-Sachen gesprochen haben. Was hältst du denn von so Multivitaminkomplexen? Brauchen wir die, wenn mhm. wir so ein bisschen drauf achten? Oder wie schnell kriegen wir da einen
0: Mangel oder keinen Mangel? Also, ich habe überhaupt nichts gegen Supplements, weil... An bestimmter Stelle und für bestimmte Zielgruppen macht das auf jeden Fall Sinn. Wie zum Beispiel dieses Omega-3, das macht für jeden Sinn. Genauso wie Vitamin D für jeden Sinn macht, würde ich sagen. Ähm, mhm. Ich bin aber ein großer Fan davon, das nicht einfach wahllos zu nehmen, weil das jetzt ein komplexes ist. einfach mal alles, weil du hast halt nicht für alle Sachen Mangel. Sondern ich würde es schon eher gezielt nehmen. Also als Sportler macht es zum Beispiel Sinn, äh, Magnesium zu nehmen, äh, Omega-3 zu nehmen, Vitamin D zu nehmen, wahrscheinlich auch Zink zu nehmen. Und dann muss man einfach gucken, wo habe ich Mängel, wo habe ich keine Mängel. Bei diesen Vitaminkomplexen ist es halt immer so, dass da so viel drin ist oder eigentlich immer sind da Sachen drin, die du eigentlich nicht brauchst. Und dann überdosierst du die und das ist eigentlich auch nicht gut. Und sie kosten dann halt Was auch Was kann viel. da passieren, wenn ich etwas zu naja, viel nehme? Naja, also Vitamin D zum Beispiel, wenn du das überdosierst, das wirkt wie ein Hormon, Das ist halt, dann hast du halt eine Vitamin-D-Vergiftung. Also es hat schon eine gesundheitliche Auswirkungen dann. Ne? Also ich hatte jetzt noch keinen, der wirklich extrem überdosiert hat. Aber es kann natürlich schnell gehen. Ja? Sagen wir mal, du nimmst Vitamin D schon so und dann hast du da noch einen Vitaminkomplex und dann hast du irgendwie noch einen Sportring, wo irgendwas drin ist. Meistens sind die so wenig dosiert, mhm. dass es eh kein Ausdruck. Aber rein theoretisch, ja, ja. wenn du dann sowieso schon eine ganz gute Vitamin D Versorgung hast, kann es natürlich passieren, ja. Ist selten, aber ich wäre damit vorsichtig. Ich würde, wenn ich Supplements nehme, wenn ich dafür Geld ausgebe, eher das gezielt machen, sodass ich wirklich meinen Körper dort unterstütze, wo er was braucht. Natürlich mhm. heißt es, dass man dann vielleicht mal ein Blutbild machen muss oder halt einfach so einen äh, Nährstofftest mal machen muss. Wenn du einen coolen Arzt hast und der wirklich dich Gesamtheit nicht sieht und dich da unterstützt und du Dinge mit ihm absprichst, dann macht es auf jeden Fall Sinn, auch mit dem Arzt solche Tests zu machen.
1: Wir haben jetzt äh, die Makronährstoffe, wir haben die Mikronährstoffe. Du hast gesagt, ähm, 200 Gramm Gemüse pro Mahlzeit, mhm. zwei Portionen Obst am Tag. Äh, was gibt es noch an Basiswissen, bevor wir irgendwann in die Tiefe einsteigen? Genug was, trinken.
0: Was? <lacht> trinken. Trinken, yes, Wasser. <lacht> Wasser, ganz, ganz wichtig. Unser Körper besteht ja zu 65 Prozent ungefähr aus Wasser. Wasser ist essentiell mhm. für uns. Ne? Du überlebst nicht länger als zwei Wochen ohne Wasser und Deswegen sollte man auf jeden Fall irgendwie so anderthalb bis zwei Liter Wasser am Tag trinken, wenn du regelmäßig Sport machst oder wenn es wärmer ist auch noch mehr. Vielleicht als Indiz: Wenn du Durst hast, ist das ein Zeichen, dass du schon dehydriert bist. Kinder mhm. machen das ganz gut. Kinder trinken präventiv. Die trinken einfach immer mal wieder einen Schluck Wasser. Ich bin ganz schlecht drin. Ich trinke ganz leider sehr sehr wenig Wasser. Ich habe aber auch keinen Durst. Ja. Mein Körper braucht aber, ich, ich messe regelmäßig mein Körperwasser mit so einer Waage und mein Körper braucht anscheinend auch nicht so viel Wasser. Deswegen sage ich auch, jeder Mensch ist immer ein bisschen anders. Aber man sollte schon versuchen, irgendwie einmal in einer Stunde da so ein kleines Glas vielleicht zu trinken. Und auf jeden Fall darauf achten, dass man da auch wirklich Wasser und nicht das mit Kaffee oder Säften oder keine Ahnung was, Limos, sich die, mhm. die Flüssigkeit holt, sondern wirklich mit Wasser. Ja, ganz Wasser oder mit Tee, ne? Genau, also, unges oder? ungesüßte Sachen, genau. Tee ist auch super. Ähm, mhm. ja. Kaffee darf man natürlich auch trinken, aber jetzt quasi nicht, nicht nur. Nicht als Wasserersatz. Nicht als Wasserersatz. Nicht so mal das passiert. Wasser im Kaffee zählt nicht als Wasser. Ja, nicht so richtig. Also <lacht> so ein bisschen so anteilig rechne ich das dann schon so mit ein, aber halt natürlich nicht ja. wie so ein Glas Wasser. Ja. So, jetzt haben wir dieses
1: ganze Wissen von dir gerade gekriegt. Wir stehen jetzt davor und denken, okay, das machen wir jetzt. <lacht> So, jetzt stehe ich in meiner Küche <lacht> und denkst du so, okay, wo fange ich jetzt an? Hast du, hast du vielleicht irgendwie so drei Tipps, wie ich jetzt einen guten
0: Einstieg kriege, also einen guten mhm. ähm, nachhaltigen Einstieg? Also ich würde quasi immer mit dem anfangen, was mir am einfachsten fällt. Das heißt, wenn ich mir am einfachsten gesundes Frühstück zusammenstellen kann, dann würde ich einfach damit anfangen und einen Rhythmus finden. Das heißt, wenn ich bisher Nutella-Toast gegessen habe und mir Jetzt relativ easy vorstellen kann, mit zu machen oder irgendwie Joghurt mit Haferflocken und ein bisschen Obst, dann fang damit an und mach das einfach jetzt ab jetzt immer so. Den größten Fehler, den man machen kann, ist, dass man von einem Tag auf den anderen alles umstellen möchte, sondern ich würde mir eine Sache raussuchen, wo man sich sagt, okay, das kann ich mir gut vorstellen, das kriege ich hin und dann fängst du mit der Sache an. Also, es kann wie gesagt das Frühstück sein, es kann aber auch der Snack am Nachmittag sein, dass man sich sagt, okay, ich mache mir da Gemüsesticks oder irgendwie Apfel. Scheiben mit Peanut Butter oder sowas, ja. Dann beschäftigst du dich halt mit diesem einen Thema, suchst dir da halt gesunde Snack oder Frühstücksideen raus und setzt das erstmal ein paar Wochen lang um. Wenn du da drin dich sicher fühlst und es zu einer Routine geworden ist, dann nimmst du dir das Nächste, zum Beispiel das Mittagessen. Ja, und sagst dir, okay, jetzt gucke ich mal, dass ich schaffe, dass ich zu meinem Mittagessen wirklich immer den Heimteller voll mit Gemüse habe. Ja, und wenn man das irgendwie routiniert schafft, also entweder mit selber kochen oder irgendwie durch draußen essen, dann kann man gucken, dass man sagt, okay, jetzt gucke ich, dass da halt einmal eine Proteinquelle dabei ist, eine gesunde irgendwie. Oder dass mhm. es halt immer Vollkornprodukte sind. Also ich würde das Step by Step machen. Das ist so der wichtigste Schritt, weil viele wollen dann alles auf einmal und dann überschlagen die sich und dann ist es halt einfach zu viel. Ich bin eher mhm. dafür, dass man sagt, okay, ein, zwei Sachen, die einfach sind, sich raussuchen und die erstmal etablieren in den Alltag und einen Rhythmus damit finden, sodass man da drin wirklich, also dass es quasi einfach fürs Gehirn automatisiert abläuft. Das dauert meistens so vier Wochen, bis das Gehirn das so gelernt hat und als normal betrachtet. Also äh, äh, neue, neue äh, Gewohnheiten erlernen dauert meistens so vier bis sechs Wochen und ähm, mhm. irgendwann hat das Gehirn quasi die Synapsen gebildet und kann das alles auswendig und dann läuft das wie so ein Programm einfach ab und du musst einfach nicht mehr nachdenken. So. Wenn du an dem Punkt bist, dann kannst du dir das neue To-Do nehmen. Und dann einfach ganz viel ausprobieren, was mir schmeckt. Das finde ich auch mal wichtig. Also sei experimentierfreudig. Ja, Es gibt Tonnen, alle wollen immer Rezepte haben, aber es gibt Tonnen von Rezepten im Internet. Ja, Es gibt ganz viele Blogs mit gesunden Essen. Es gibt ähm, mittlerweile, zumindest in Berlin ja, ganz viele auch Lieferservice, Restaurants, wo es so gesunde Bowls und so weiter gibt, wo man auch mal, wenn man jetzt selber zu faul ist, irgendwie zu kochen, auch mal hingehen kann. Das ist so mein Tipp erstmal auf jeden Fall. Nee, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich das ist es ein sehr guter Tipp.
1: Und ich glaube, den können wir auch erstmal so stehen lassen. Ansonsten auch auf deine Webseite gucken. Natürlich, da sind auch viele Rezeptideen dabei. Genau. Das äh, verlinke ich alles, das ist kein Problem. Super. Wir wollen ja hier den bestmöglichsten Service hier bieten. Hanna, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Ähm, ich finde es immer ganz cool. Ich dachte eigentlich so, hu, okay, wenn ich mit dir über die Basis der Ernährung spreche, dass ich so denke, so, okay, äh, da weiß ich schon fast alles drüber. Nee, du hast mich eines Besseren belehrt. Das finde ich super. Ich freue mich unglaublich darüber. Ja, ich sage einfach nur Dankeschön und bis demnächst. Sehr, sehr gerne. Danke auch und bis bald. <lacht> Das war das Gespräch mit Hannah Willemsen. Ich verlinke wie immer euch ihren Instagram-Kanal in den Shownotes. Schaut mal rein, sie postet super tolle Tipps, Übersichten mit Beispielen zu Proteinquellen, Kohlenhydraten etc. Und da findet ihr auch ihren Podcast. Und wenn ihr konkrete Themen habt, die ich mal mit Hanna im Podcast besprechen soll oder mit unserem Sportmediziner Puri oder unserem Laufcoach Lukas, dann schreibt uns gerne eine Mail an redaktion.achilles-running.de Ich wünsche euch eine tolle Woche, macht das Beste draus. Bis dann, keep on running, ciao!